Por favor, si tiene su Biblia, vaya eh, al Evangelio de Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10. Si no tiene su Biblia, no se preocupe, tenemos la, los eh, textos bíblicos ahí en la pantalla. Dice así, este es Jesús hablando, dice, ciertamente, dice Jesús, les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por su nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya haya sacado todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien Huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Se da cuenta que cada vez que Jesús trataba de dar una analogía, nunca la entendieron. Y no sé por qué Jesús seguía tratando de hacer esto, porque nunca, nunca, nunca lo entendían. Entonces siempre Jesús tenía que decirle, ¿cierto? Aclararles. Eh, versículo 6. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo... Soy la puerta de las ovejas. Bueno, quiero eh, comenzar con una pregunta. ¿Usted alguna vez se ha sentido abrumado por demasiadas opciones? Es como, esto es muy difícil porque no sé qué elegir. Hay tantas opciones que se hace que la decisión sea prácticamente imposible. Bueno, estuve en México hace como un mes atrás y nos recomendaron ir a un restaurante que está en Mazatlán eh, que se llama Panamá. Panamá. Fuimos a Panamá, ¿cierto? El restaurante que, que está ahí. Y nos dijeron, usted vaya a Panamá y lo que usted elija dentro del menú va a ser espectacular. Le va a encantar la comida en Panamá, no importa lo que elija. Entonces entramos al restaurante, nos sentamos, nos trajeron el menú y el menú eran... Eran tantas opciones, era, era una hoja, otra hoja, otra hoja, era tanto, era tan abrumador que no, no, no sabía qué elegir. Así que me, me congelé de miedo y dije, voy a pedir las quesadillas. Es como la carta segura. Pedí las quesadillas y estaban espectaculares, pero era como que no sabía qué elegir. Y por otro lado está in and out ¿cierto? in and out they just keep it simple, ¿cierto? Hamburger, cheeseburger, double-double. ¡Listo! No hay problema, no hay estrés, es todo rápido y uno se asegura de que la comida va a estar espectacular, ¿cierto? Pero son pocas opciones. ¿No le gustaría a usted que la vida fuera así? ¿Que la vida fuera simple? Simplemente tres opciones, dos opciones, ¿cierto? Simple. Pero la vida no es así. Esta semana estaba eh, platicando con alguien de, de nuestra iglesia y esta, esta mujer que va a nuestro servicio en inglés estuvo presentada esta semana con una decisión no difícil, una decisión imposible, imposible. Su papá se enfermó gravemente, sus órganos empezaron a fallarle, terminó en el hospital y quedó en estado de coma. Y tenía que ella tomar una, ella con su madre tuvieron que tomar una decisión imposible. La decisión, la, la opción era dejar que él estuviera lo más cómodo posible hasta que falleciera en tres o cuatro días o operarlo, que tenía que hacer una operación a la columna, que tenía casi cero posibilidades de poder sanarse y si la operación era exitosa, iba a quedar probablemente paralítico por el resto de su vida en una silla de ruedas. O sea, ¿cómo, ¿cómo uno decide algo así? ¿Cómo uno puede tomar ese tipo de decisión? La vida es difícil. 
Las decisiones no son simples. Nos gustaría que fuera simple, pero no es así. En las relaciones es muy complejo. En la política es muy complejo. La vida es difícil. No es simple. No son simplemente un par de opciones. Ahora, hay otras personas que les gusta agregarle complicaciones a la vida que son innecesarias, ¿cierto? A veces hay decisiones simples y dicen, pero ¿por qué te complicas la vida? Mira, esta es la opción o esta es la opción, ¿cierto? A veces uno agrega eh, eh, cosas innecesarias a decisiones que debieran ser simples. La razón por la cual les digo esto es porque nos puede pasar lo mismo en cuanto a nuestra relación con Dios y en cuanto al cristianismo. Muchas veces pensamos que la, la religión o lo que nosotros seguimos o ser un discípulo de Cristo es muy complejo. Es, muy, es, que, es que no, es que mucha complejidad, hay que hacer muchas cosas, son muchos pasos, ¿cierto? Nos complicamos la vida. Pero la verdad es que seguir a Cristo es algo increíblemente simple. Es algo increíblemente simple. Es lo que hemos estado hablando durante toda esta serie. Yo soy, hemos estado hablando respecto a la, a la exclusividad de lo que significa seguir a Cristo. Es solamente un camino, lo hemos dicho durante las, las, las semanas pasadas. Hemos dicho que Cristo es la vid verdadera. No una vid, sino que es la vid. Hay una sola vid, que es Cristo. Hemos hablado sobre que Cristo es la verdad. No una verdad. Hoy oh, tengo muchas verdades, ¿cierto? Y vamos a agregar la verdad de Cristo también a esta plétora de verdades que tengo en mi vida. Jesús es el buen pastor, no es un buen pastor, ¿cierto? Hay otras personas que me enseñan diferentes cosas, voy a agregar a Cristo dentro de toda esta gama de diferentes personas que me enseñan o diferentes tendencias. Está hablando de que yo soy el pan de vida, que te sacia completamente. No voy a agregar simplemente Cristo a toda esta lista de diferentes cosas que me sacian y hoy día vamos a hablar respecto a que Cristo es la puerta. Cristo es la puerta. En, en otras palabras, lo que, estoy, lo que está diciendo Jesús en este momento es que no hay otro acceso legítimo al Padre si no es a través de Cristo, la puerta. ¿okay? No, no es complejo, no hay 25 opciones, es una opción. Es lo que Cristo le está compartiendo a su pueblo. Ahora, usted, si está aquí en esta mañana, lo más probable es que va a estar de acuerdo. Si yo le pregunto... Eh, hay otro camino o hay otro acceso a Dios aparte de Cristo. Y usted va a decir, no, 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 obviamente que no, por eso estamos aquí, ¿cierto? Si yo creyera que hay otra, otro acceso a Cristo, entonces no estaría yo dentro de este espacio. Eh, estamos hablando sobre la, la exclusividad de Cristo. Y uno dice, bueno, es que claro, yo creo eso, yo creo en la exclusividad de Cristo, que hay una sola forma. Y lo que Cristo está tratando de enseñar aquí es que, es que está el redil, ¿cierto? Está el redil, están las ovejas dentro del redil, hay un acceso a través del de el buen pastor, ¿cierto? Que entra, ¿cierto? Y entra y sale, y las ovejas también pueden entrar y salir en ese espacio. Entonces, hay un solo acceso legítimo. Pero hay, un, hay una multitud de otros accesos que son ilegítimos que no están hechos para que nosotros podamos acceder al Padre. Hay solamente una forma. Cristo está diciendo, yo soy la puerta. Cualquier otra, otro acceso no es legítimo. Es lo que Cristo está diciendo respecto a Él mismo y es lo que yo quiero que usted pueda entender en esta mañana. 
Eh, Cristo es el único acceso a la salvación, Cristo es el único acceso a la esperanza, Cristo es el único acceso a propósito, Cristo es el único acceso hacia la paz que usted busca, hacia Dios. Es la única forma. No lo va a encontrar en ninguna otra manera. Ahora, usted puede decir, bueno, pastor, nosotros ya lo sabemos esto, que esto, esto es materia pasada. Esto, yo yo ya, lo, ya, lo, ya lo aprendimos hace tiempo atrás que Cristo es el único camino. Usted puede decir, bueno, yo no soy judío, no soy musulmán, no soy hindú, estoy en este espacio. Y usted puede decir, sí, yo creo que Jesús es la puerta. Pero la pregunta que le quiero plantear esta mañana no es si usted está intelectualmente de acuerdo con el hecho de que Cristo es el único acceso. Porque hay una diferencia entre estar intelectualmente de acuerdo con algo y realmente creerlo. Hemos hablado respecto a esto en el pasado. Hay una diferencia entre estar de acuerdo con algo y realmente creer algo. Son dos cosas diferentes, que pareciera que fueran lo mismo, pero no son lo mismo. Estar de acuerdo con algo es lo que uno dice creer. Pero creer realmente es como usted vive su vida. Estar de acuerdo con algo es lo que sale de su boca. Pero realmente creer algo es lo que fluye de su vida. Dime, dime con qué estás de acuerdo y quizás yo sepa, si, si, usted me dice, si usted me dice, yo creo esto, yo quizás como resultado de lo que usted dijo, yo voy a saber lo que a usted le gustaría creer. Pero no porque usted lo dijo significa que realmente lo cree, sino porque le gustaría creerlo. Ahora, muéstreme usted cómo, cómo usted vive y ahí uno va a saber con certeza lo que usted realmente cree. Le voy a dar un ejemplo. Y no, quiero, no estoy hablando de política por si acaso, así que quiero tener mucho cuidado. Pero hubo un tiempo en cuando estábamos con el tema del COVID que al parecer... Espero que ya estemos ya terminando con esto. Pero hubo un periodo de tiempo en el cual había muchas o algunas autoridades que a través de la televisión decían you have to wear a mask, tienen que usar máscara, 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 si no usan máscara, ¿cierto? Eh, son malas personas y la máscara la tienen que usar porque si no usan máscara entonces están matando a todas las personas como que ellos se llenaban la boca diciendo la importancia de la máscara y cuando estaban en la cámara tenían la máscara puesta, pero cuando pensaban que las cámaras estaban apagadas y habían otras cámaras escondidas, uno se daba cuenta que ellos podían estar en reuniones sociales y estaban sin la máscara compartiendo, ¿cierto? Así que uno se daba cuenta que había una diferencia entre lo que profesaban creer y lo que realmente creían. Uno pensaba que ellos, ellos creían que las máscaras eran imprescindibles, pero no lo creían realmente, porque uno lo podía ver reflejado en cómo vivían. Ahora, this is not a political statement, okay? Lo que estoy diciendo es que hay un paralelo entre, porque no importa donde uno vea, ¿cierto? Hay inconsecuencia por todos lados. Pero el punto es que estoy tratando de explicar la diferencia entre lo que uno profesa y lo que uno realmente cree. Y es el, y es el punto al cual quiero llegar hoy día. Porque si usted se encuentra atrapado, escuche esto, si usted se encuentra atrapado esforzándose por estar a la altura de lo que usted profesa, es muy probable que... Simplemente lo que usted tenga es el deseo de creer algo, pero no que usted lo crea realmente. Por otro lado, cuando usted realmente cree algo, 
uno no vive preocupado de tratar de alinear sus acciones con lo que usted cree. Porque las acciones fluyen orgánicamente de lo que usted realmente cree. Eso es cierto también con nuestra relación con Cristo. Entonces, mi pregunta para usted en esta mañana es esto. ¿Usted cree que Jesús es el único punto de acceso a Dios? ¿O simplemente está de acuerdo con esta afirmación? Y la respuesta a esa pregunta no se va a encontrar, no, no lo va a encontrar en lo que usted acaba de afirmar. O lo que usted pensó, sí, eh, sí, sí, realmente lo creo. No, la respuesta de si usted realmente lo cree no está en lo que usted acierta o dice o piensa, sino que está en cómo usted vive su vida. ¿Ya? ¿Me explico? ¿Sí? Ok. Entonces, el problema es que, esto es otro problema, ¿por qué? Porque nuestras mentes inmediatamente vamos a, ok, quiero cambiar de simplemente profesar a que esta profesión se transforme en algo que yo realmente creo. Entonces, pastor, dígame ahora cómo puedo transferirme de aquí hasta aquí. Deme tres pasos para poder transferir mi profesión o lo que yo digo a que se transforme realmente en una creencia. Deme tres pasos. No funciona así. No funciona así. Ese es el enfoque equivocado. Usted nunca va a cambiar su creencia comenzando con el exterior. Nunca. Va a transformar su creencia comenzando por fuera. Es la, es la lucha que Cristo siempre tuvo. ¿Por qué? Porque el exterior, lo externo, es el resultado de lo interno. Cristo le decía a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera se ven perfectos, pero yo los veo por dentro. Y me doy cuenta que es una, es, es, ustedes, está, ustedes están siendo eh, hipócritas, ustedes están actuando. Entonces la pregunta no es, ¿Cómo me presento sino que realmente estoy conectado con Cristo? Jesús sabía esto, por eso que Jesús nunca se enfocaba en el exterior. ¿Se da cuenta? Que cada vez que Cristo interactuaba con alguien nunca se enfocaba en lo exterior. Siempre se enfocaba en lo interior, porque él sabía que si él cambiaba lo interior, el exterior, lo externo iba a seguir de una manera orgánica. Entonces ese es el enfoque y en eso es lo que me quiero centrar hoy día, porque... La declaración que Cristo hace cuando dice yo soy la puerta, se trata de exclusividad. Está diciendo todos los otros accesos no sirven, solamente hay un acceso y ese soy yo. Entonces le pregunto a usted en esta mañana, que usted se lo pueda preguntar a usted mismo y me lo estoy preguntando yo también. ¿Es Jesús la puerta? ¿O es Jesús una puerta? Eh, hay varias, varias puertas, ¿cierto? Estoy buscando a Jesús, pero voy a agregar a Jesús dentro de todas las puertas que estoy, en las cuales estoy buscando en esta vida. Eh, puede decir que sí, ¿cierto? Pero no significa necesariamente que yo lo crea, por decirlo. Uno tiene que mirar su vida. Entonces, para poder responder a esa pregunta, yo quiero que usted piense en su vida, y, y yo voy a pensar en mi propia vida también. ¿Ha habido algún momento en el cual usted ha buscado paz, esperanza, propósito, satisfacción, etcétera, 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 en algo que no sea Cristo. Yo creo que todos lo hemos hecho, todos, todos lo hemos hecho. Quizás lo estamos haciendo ahora mismo, no lo sé. Porque usted puede estar aquí en esta mañana y en este espacio y creer en Cristo, creer que Cristo es una ayuda. Uno viene a la iglesia y uno dice, claro, Cristo me ayuda, ¿cierto? El mensaje me ayuda, me siento bien, eh, me gusta venir a la iglesia y es una de las cosas que uno hace 
eh, además de una serie de otras cosas. Mucha gente va a intentar lo que funcione y, y, y lo entiendo. Pero no es así como funciona con Cristo, es lo que Cristo está tratando de enfatizar aquí. No son tres opciones, no son dos opciones, no son 35 opciones. Es una opción, es una puerta, una forma de acceso. Uno puede decir, ok, lo entiendo, lo entiendo. Pero esa no es la pregunta de hoy día. No es lo entiendo y no es estoy de acuerdo. Esta es la pregunta. ¿Usted lo cree o no lo cree? No sé por qué Cristo ponía tanto, o sea, sé por qué, pero una de las preguntas que me estaba haciendo es ¿por qué Cristo pone tanto énfasis en la fe? ¿Usted se da cuenta de que Cristo habla sobre la fe? Usted dice, ¿usted lo cree realmente? Cristo lo repetía, la fe, ¿cierto? La fe, la fe, la fe, tiene fe, ¿cierto? Eh, faltos de fe, ¿usted lo cree? ¿cierto? Era algo que Cristo repetía vez tras vez tras vez. Era, era algo central dentro de la enseñanza de Cristo, era la fe. Eh, ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? Y quiero, quiero explicar un poco esto. Eh, el apóstol Pablo también en Efesios capítulo 2 habla respecto a esto y también el autor de Hebreos 11.6, pero vamos a comenzar con Efesios capítulo 2. Dice, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Entonces la salvación viene a través de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, o sea, para, para obtener salvación es imprescindible la fe. Para agradar a Dios es imprescindible la fe. Es un elemento imprescindible. Es como, es como el eje central que permite que todo funcione. Es la fe. Pero, ¿por qué será un factor tan importante? Voy a hablar, quiero explicarlo. Quiero explicarlo para que lo podamos, lo podamos entender. Y tuve que meditar un poco respecto a esto. ¿Por qué es la fe? ¿Por qué creer es tan importante? ¿Por qué creer es tan importante? Y empecé, estaba meditando en esto, estaba pensando, y, y me puse a pensar en el Antiguo Testamento y en, y en cómo las personas tenían que hacerlo para poder acercarse a Dios, cómo podían hacerlo para, para poder ponerse a cuenta de Dios, cómo, qué es lo que tenían que hacer ellos para agradar a Dios. Y básicamente tenían que presentar sacrificios, tenían que presentar sacrificios. Y el pecado que uno cometía, ¿cierto?, tenía que presentar un sacrificio que fuera... Eh, proporcional a lo que uno hizo. Y luego Dios aceptaba ese sacrificio por un periodo de tiempo y después uno tenía que volver a sacrificar nuevamente. Así es como uno agradaba a Dios y así es como uno se ponía a cuentas con Dios. Pero luego viene Cristo, y muchos de ustedes saben esto, lo entienden, viene Cristo y Él, re y él reemplaza todo ese sistema a través de su sacrificio que Él cumple una vez y para siempre. Pero me ponía en el lugar de, de los cristianos de, de, del primer siglo. Y, y para ellos era tan difícil poder dejar de hacer lo que ellos hacían. Porque era algo tan normal de presentar el sacrificio y uno ahí estaba bien, ¿cierto? Y tenían todas estas cosas que, que tenían que dejar de hacer, cosas que eran habituales para ellos. Kosher, circuncisión, el sábado, ¿cierto? Los sacrificios, difícil. ¿Usted alguna vez le ha costado dejar un hábito? ¿Sí? 
Yo me acuerdo cuando, estábamos, cuando recién me casé con, con, con mi esposa, estábamos en el, en el 2002 y vivimos en un departamento durante tres años. Luego de vivir en ese departamento por tres años, nos compramos nuestra casa y nos cambiamos de casa. Entonces, yo trabajaba en una oficina, ¿cierto? un edificio, una, una oficina, yo salía, me metía a mi carro y doblaba a la derecha hacia, mi, hacia el departamento donde, donde nosotros vivíamos. Y eso lo hice durante, durante tres años. Salía a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Luego nos cambiamos de casa y tenía que doblar a la izquierda. Y yo no le puedo ni siquiera explicar la cantidad de veces que por error doblaba a la derecha porque estaba tan acostumbrado a simplemente hacer ese ejercicio día tras día tras día. Yo me pongo en el lugar de los cristianos del primer siglo y era como tan difícil tener que dejar de hacer todo lo que ellos estaban haciendo porque estaban tan acostumbrados. Y era como, ¿y qué hacemos ahora? Ahora que todo se cumplió, ahora que Cristo hizo todo lo que tenía que hacer, ¿qué hacemos ahora? ¿Simplemente qué? ¿No hacemos nada? ¿Cierto? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es nada, es nada. Pero estaban tan acostumbrados a hacer esto que dejar de hacerlo les parecía tan extraño. Hemos hablado respecto a esto en el pasado. Hemos dicho que la gran diferencia entre todas las otras religiones y lo que nosotros creemos se definen en dos palabras, ¿cierto? Hacer y hecho. Cualquier otra religión, ya sea si usted es católico, testigo de Jehová, mormón, musulmán, hindú, nueva era, judío, etc. No importa la religión, siempre está definido por, por lo que yo tengo que hacer para que Dios me apruebe. ¿cierto? Pero lo que nosotros creemos es completamente diferente. Está definido por la palabra hecho. Está todo hecho. Ya no tenemos nada que hacer, Cristo ya lo hizo todo. Pero es una sensación extraña. ¿Usted alguna vez ha llegado a un cumpleaños sin el regalo? Y uno dice, ¡ay, oh, no me acordé del regalo! Y una sensación, es una vergüenza, ¿cierto? Pero presentarnos ante Dios con algo que ofrecer es porque no hemos entendido que ya no tenemos nada que ofrecer. Hemos hablado sobre el sacrificio de Cristo, ¿cierto? Las palabras en griego que dice tetelestai, que significa todo se ha cumplido. ¿Pero por qué menciono esto hoy día? Porque no se trata solamente de no hacer nada, porque esto lo hemos hablado bastante, no hay que hacer nada, no hay que hacer nada, no hay que hacer nada, Cristo ya hizo todo, ¿cierto? Ya listo, estamos listos, no hay que hacer nada más, porque cuando Cristo dijo todo se ha cumplido, realmente lo dijo en serio, que todo se ha cumplido. Lo hemos dicho antes. Pero no es solamente no hacer nada, sino que es también dejar de hacer lo que estamos haciendo ahora. Me explico. Presentarnos ante Dios con las manos vacías es la forma apropiada de presentarnos ante Dios. Eh, voy a usar un ejemplo. Eh, el jueves pasado tuve mi primera lección de surf. ¿Se acuerdan que, acuerda que les conté que iba a aprender a hacer surf? El jueves pasado. It was not a pretty sight. Me logré parar arriba de la tabla cuatro veces, en tres horas. O sea, me caí, pero incontables veces. Eh, dos de las cuatro me caí, de la, me paré y después me caí, pero las últimas dos logré pararme y llegué hasta la playa. La razón por la cual les digo eso, no es para, digas, porque realmente si alguien me hubiese grabado, yo en mi mente estoy así como, ¿cierto? Como Christian Slater, ¿cierto? Pero yo creo que estaba así, no, no era algo 
de lo cual sentirse muy orgulloso. Pero el punto es que el, mi instructor era muy divertido. Y yo le contaba que yo, era, yo, que yo soy pastor. Él me dice, pero Pastro, usted debería estar caminando sobre el agua. ¿Cierto? Y cuando me decía, me decía Ben, just look into the eyes of Jesus, ¿cierto? And you won't fall. Entonces me, fue muy, muy entretenido. Pero el, el punto era que me hizo la instrucción al principio. La, la primera parte de la instrucción tiene que haber durado unos 15, 20 minutos y estábamos en la playa, arriba de la tabla, y él me enseñó cómo pararme, me enseñó las cosas básicas. Pero luego cuando estábamos en, en, el, en el mar, él ya no me dijo nunca más nada que yo tenía que hacer. Lo único que me decía era las cosas que yo estaba haciendo que tenía que dejar de hacer. Me decía, deja de mirar hacia abajo. Me decía, deja de pensar demasiado. Deja de tensar tu cuerpo. O sea, deja que la ola te empuje. Deja de resistir. Era muy interesante porque, porque muchas de las cosas que... No era que yo tenía que aprender a hacer algo más. Me dijo, tú naciste sabiendo cómo pararte. Eso lo aprendiste hace, hace más de 40 años atrás. Simplemente haz eso y deja de hacer todas las otras cosas. La razón por la cual les digo eso es porque... Es porque lo mismo es cierto con Dios. No se trata solamente de no hacer nada, sino que se trata de dejar de hacer las cosas que estamos haciendo y dejar que Cristo nos lleve, que nos, que, que nos guíe, que nos mueva. No estamos tensando, estamos tratando de controlar, ¿cierto? Cuando, cuando necesitamos avanzar. Entonces, cuando Cristo habla respecto a que Él es el único acceso, que Él es la, la puerta, está diciendo también esto, que, que usted y yo, Dejemos de tratar de entrar por otros accesos agregando cosas que son innecesarias. Los cristianos del primer siglo no tenían que hacer nada. Igual que nosotros tampoco tenemos que hacer nada. Pero los cristianos del primer siglo tenían que dejar de hacer muchas cosas también. Tenían que dejar la circuncisión. Tenían que dejar los sacrificios de animales. Tenían que dejar el sábado, tenían que dejar el kosher, tenían que dejar todas estas cosas, lo cual era mucho más difícil que simplemente no hacer nada, no agregar nada más. Y esa es la fe. Lo que sucedió en, en el Antiguo Testamento, los sacrificios era lo que nos hacía a nosotros presentables ante Dios. Cuando Cristo llega y Él se sacrifica por nosotros, existe se produce un intercambio. El sacrificio nuestro ante Dios fue reemplazado a través de lo que Cristo hizo por la fe. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos para presentarnos ante Cristo es ¿qué? La fe. Es el creer. Es el creer. Y lo que requiere creer no es hacer nada, sino que es dejar todo lo que tenemos en nuestras metas. Uno puede pensar, mire, esta semana, oiga pastor, esta semana sí que fue una buena semana, porque oré, leí la Biblia, me porté bien, no dije ninguna grosería, ¿cierto? Eh, anduve por el freeway sin decirle a nadie que era el, era el número uno, ¿cierto? No hice ninguna de esas cosas, pastor, tuve una muy buena semana. Y uno puede decir, presentarse ante Dios y decir, mira, mira todo esto que te tengo que ofrecer. Y Dios se da vuelta y dice, you still don't get it. Todavía no entiendes que ninguna de estas cosas es necesaria. Yo te amo completamente. 
completamente, eres completamente aceptado por nada que tú hayas hecho, sino por lo que Cristo hizo por ti. Hermanos y hermanas, esa es la fe. Es tomar todo esto que yo tengo, votarlo y presentarse ante Dios con las manos vacías. Él dice, eso es, eso es. Tú eres suficiente por lo que Cristo hizo por ti. Eso significa creer realmente. Y cuando uno permite que esa verdad entre en su corazón y entre en su vida, lo demás empieza a cambiar de una manera orgánica. Ya no tenemos que enfocarnos en tengo que portarme bien, tengo que, tengo que, tengo que, tengo que... No, no, no. Ese era el problema de los fariseos. Si usted realmente cree, la vida comienza a transformarse de una manera orgánica. Así que lo que quiero hacer ahora es que podamos tomarnos un momento. Quiero, quiero que podamos cerrar nuestros ojos y vamos a tratar de permitir que este, esta verdad pueda entrar en su corazón. Entonces, este es un momento para usted. Este es un momento entre usted, entre usted y Dios. Si vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestros rostros. Voy a decir, voy a decir algunas cosas y luego vamos a, vamos a orar. Estaba leyendo en el Antiguo Testamento, en Primera y Segunda de Reyes, hay una, hay una progresión de, de reyes. Y la palabra nos dice que habían reyes que hicieron lo correcto delante de los ojos de Dios y otros reyes que hicieron lo incorrecto ante los ojos de Dios. Y había muchas cosas que definían si los reyes habían hecho lo correcto o lo incorrecto. Pero una cosa que es cierto para cada uno de estos reyes, que definía si eran aprobados o no aprobados por Dios, era si derribaban sus ídolos. Porque derribar un ídolo en el Antiguo Testamento, o derribar todos los ídolos en el Antiguo Testamento, significaba que ese rey creía que había un solo Dios. Eran, eran monoteístas. Ahora usted quizás se pregunta por qué estoy diciendo esto ahora. Porque de la misma forma en que en el Antiguo Testamento era tan importante que el pueblo de Israel fueran monoteístas, es para nosotros también importante entender que hay un solo camino hacia ese único Dios. Y quizá usted está aquí en esta, esta mañana y piensa, tengo que tener algo que ofrecer a Dios. Y es cierto, es usted mismo, con sus manos vacías. Y esa incomodidad de presentarse ante Dios con las manos vacías es precisamente lo que Dios busca porque en esa incomodidad es cuando usted entiende el injusto sacrificio que Cristo hizo algo que debiese haber caído sobre nosotros cayó sobre Jesús y esa incomodidad es importante porque es en esa incomodidad cuando valoramos lo que Cristo hizo por nosotros porque cuando nos presentamos ante Dios con algo que ofrecer, sentimos que ese algo que tenemos que ofrecer nos valida. Pero cuando votamos todo lo demás, todo lo votamos, lo dejamos y nos presentamos ante Dios, nos encontramos con el verdadero Evangelio.
que es Cristo más nada igual todo todo lo que necesitamos en Cristo ya lo tenemos así que si usted está aquí en esta mañana y y esto a usted le, le, le cuesta lo encuentra difícil está bien es difícil para todos pero tenemos que permitir esa incomodidad que entra en nuestro corazón si usted necesita que yo ore por usted lo voy a hacer ahora si usted quiere que ore por usted levante su mano y la, y la baja y voy a hacer una oración por usted amén Dios le bendiga Dios le bendiga amén 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 Señor Jesús todas estas manos que se levantaron yo oro por cada una de ellas porque estas manos representan un deseo de, de ir profundo y oro que, que lo que hemos hablado hoy día pueda calar profundo en sus corazones que pueda transformarlos de adentro hacia afuera. Que podamos entender que el sacrificio tuyo fue suficiente. Y que cuando nos presentamos ante ti, ante ti con algo que ofrecer, es porque realmente quizás estamos de acuerdo con la idea, pero no lo creemos realmente. Y es por eso que pido, Señor, que tú nos ayudes especialmente los que levantaron su mano y los que no quizás también que quisieron levantarla pero no lo hicieron que tú puedas ayudarnos a todos nosotros a poder permitir que podamos entender en nuestro corazón que tu sacrificio nos limpia completamente y estamos presentables ante ti con nuestras manos vacías así que oramos esto en esta mañana Oramos por todos los que están aquí, que tú los bendigas. En el nombre de Jesús. Amén.